0: Willkommen zu Editors Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Herzlich willkommen bei Editors Choice, dem Podcast aus der brutkasten -Redaktion. Ja, mein Name ist Sarah Grasel. Ich bin die neue Chefredakteurin beim Brutkasten und darf euch heute zu einer Spezialausgabe in eigener Sache begrüßen. Mein Gast ist Dejan Jovicevic, unser Co-Founder und CEO. Dejan. Wir sprechen heute über die Medienzukunft und wie der Brutkasten als Medienhaus tickt und arbeitet. Hier Schön, dass du dabei bist.
1: Sarah, danke für die Einladung. Es ist natürlich die große Ehre, da bei euch in eurem Format einmal zu Gast zu sein. Danke vielmals.
0: Dejan, du hast ja aus einem der größten Medienhäuser Österreichs heraus ein eigenes Medienhaus aufgebaut sozusagen. Was macht denn für dich ein junges, modernes Medienhaus aus und wobei tun sich vielleicht die alten Tanker etwas schwerer als die jungen Hupfer in der Branche?
1: Ja, also das ist jetzt eine eine Antwort, die meine persönliche ist. Also ist jetzt kein Anspruch auf aber methodische Richtigkeit, aber das ist halt meine Überzeugung ein bisschen, was was ein Medienhaus, ein junges, modernes Medienhaus wie unseres heutzutage leisten muss. Ich unterrichte auch an der FH Wien Medieninnovation und dort sage ich dasselbe. Also es ist sozusagen kein gestrickter Schmäh jetzt. Also ich glaube, dass ein Medienhaus heute oder ein Medium heute auf, auf mehreren stabilen Geschäftszweigen, Erlösquellen stehen muss, dass es im Kern um den Journalismus geht, den zu fördern und und die Qualität dort zu pushen, den Journalistinnen und Journalisten den freien Rücken zu halten, damit sie ihre Arbeit tun um können, ist, ist essentiell. Und rund um diesen journalistischen Kern kann man aber sehr spannende, ergänzende Produkte bauen, je nach Zielgruppe, die man bedient, die natürlich aus unserer, aus meiner Warte auch sehr multimedial sein müssen. Man muss heutzutage die Kanäle bedienen, wo immer sich unsere Zielgruppe aufhält. Dort sind wir auch, ob das noch immer Print ist, Videoformate, digital, Podcastformate, wie dieses jetzt, ob das Newsletterformate, sind oder auch native soziale Medienformate. Wir haben gewisse Dinge, die wir für Instagram anders produzieren als für LinkedIn, als für Facebook. Sprich, diese Community dort abzuholen, wo sie ist, mit den entsprechenden Formaten zielgerichtet und multimedial. Ihr seht das aus dem journalistischen Kern, glaube ich, heutzutage schon sehr ausmacht. Auch ein bisschen eine gewisse Agilität in der DNA mit sich zu bringen, schnell neue Trends einmal auszuprobieren und dann zu verwerfen, wenn sie nicht funktionieren. Und wahrscheinlich ist die große Überschrift für uns, oder das war auch so die Genese von Brut, von einem, wenn ich jetzt an die, an die Gründungszeit denke, in 2014, damals habe ich noch geglaubt, es geht nur um den Content und alles andere ist jetzt sekundär. Heute ist für mich genauso wichtig oder für uns alle, einen guten, qualitativen Content zu haben, die beste Branchenberichterstattung im deutschsprachigen Raum, aber genauso die beste Produkte, die wir mit den technologischen Möglichkeiten rund um diesen Content bauen. Das heißt, sowohl das Inhaltliche als auch sozusagen die technologiegetriebene Produkttechnische bis hin zu, was unser jetzt nächster Schritt sein wird, im Sinne einer Plattform zu denken, nämlich nicht nur vom Begriff her und Vernetzung, sondern auch technologisch sozusagen auch in der Vernetzung der Daten. Das ist glaube ich das, was ein bisschen so in unserer Wahrnehmung ein Medienhaus heute ausmacht.
0: Ich finde das ja total spannend, dass äh, ein junges Medienhaus wieder Podcasten nicht rein digital aufgestellt ist, sondern auch ein Printmagazin herausbringt. Warum ist das ein Format, das für dich äh, nach wie vor sehr wichtig ist und relevant ist?
1: Also da bin ich sehr pragmatisch ganz einfach deswegen, weil es noch sehr gefragt wird. Also wir haben extrem gute Resonanz. Es hat eine Berechtigung. Special-Interest-Magazine haben eher Wachstumszahlen vorzuweisen, trotz aller Print ist tot Rufe. Also das kann man nicht so pauschalisieren und Print ist bei weitem nicht tot. Und solange es dort eine, eine Zielgruppe gibt, die sich darauf freut, dass wir dieses schon sehr aufwendige Produkt auf den Markt bringen, werden wir das machen. Es gibt sowohl die Leserinnen und Leser, die sich darauf freuen, als auch die Kunden, die sich darauf freuen, hier ein, ein wirklich perfektes Umfeld zu haben, um ihre Messages zu positionieren. Das liegt dann in sehr vielen Coworking Spaces, Gründerzentren, Firmen, Startups ähm, beziehungsweise auch der Presse am Sonntag beigelegt, quer durch Österreich und das ist ein ganz ein wichtiges Produkt. Ich halte wenig davon, dogmatisch zu werden, zu sagen, wir sind nur digital oder nur das. Wir sind einfach dort, wo die Zielgruppe ist und die Zielgruppe ist noch immer auch empfänglich für Print und will das und freut sich drauf und solange das der Fall ist, werden wir das machen und wenn wir sehen, das interessiert niemanden mehr und das braucht niemand mehr, werden wir es nicht machen. Das ist ganz einfach. Ich
0: hoffe, dass dieser Moment nicht bald kommt. Ich bin auch eine große Magazinleserin und und glaube ja, dass Fachmagazine auch eine große Zukunft haben. Ja.
1: Es hat mir jemand mal gesagt, solange in den Schulen mit ähm, haptischen Büchern unterrichtet wird, wird Print nicht verschwinden, weil dieses Haptische so stark in unserer DNA verankert ist. Ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht oder auch das jetzt nicht ausführlich studiert, aber ich kann dem Gedanken was abgewinnen ne? und ich glaube, dass Print äh, bei weitem nicht bald verschwinden wird.
0: Mm. Absolut, ja. Der Brutkasten, das ist ja nicht nur Medium an sich, sondern noch viel mehr. Welche anderen Bereiche hat denn dein Medienhaus, äh, zum Beispiel Events, oder?
1: Bei uns spielen die Events eine wichtige Rolle. Ich habe das aber auch für in vielen anderen Medienhäusern gesehen. Ähm, wenn man sich die Zeit aus Deutschland anschaut oder die Presse aus Österreich, spielen die Events eine ganz wesentliche Rolle. Es geht schlussendlich darum, die Communities 360 Grad zu bespielen. Sich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe und diese Zielgruppe mit den Produkten einfach allumfassend zu, zu bespielen. Das ist einerseits natürlich unser quasi bahnbrechender, wirklich relevanter Journalismus im Kern dass ihr verantwortet. Aber rundherum geht es natürlich um ergänzende Services. Ne? Wieso würden wir nicht jemanden einladen zu einem Hintergrundgespräch oder zu einem unserer Events, wo es um die Vernetzung geht? Oder wieso würde jemand nicht, weil es thematisch sehr gut in, unser, in unsere Community oder in unser Umfeld hineinpasst, einen Job bei uns suchen oder finden oder einen Investor? Sprich, da sind alles potenzielle Produkte, die man bauen kann für die Community er ergänzend rund um diese journalistische Kern. Das heißt, ich glaube, die oberste Prämisse ist 360 Grad rund um die Communities und die kann es es durchaus mehrere geben. Wir haben gestartet quasi als eine Community und haben mittlerweile ähm, gemeinsam auch den, den Weg eingeleitet, das zu vertikalisieren. Da gibt es plötzlich eine Community, die sich sehr stark rund um das Thema Broadcasting Finance wiederfindet, die dort aktiv ist. Ja, auch, und für die Community müssen wir gesondert denken, dort einen eigenen Newsletter, eine eigene Vernetzungsmöglichkeit für die Community schaffen, weil sie sich dort inhaltlich austauschen möchte. Genauso im Bereich Broadcasten Earth, wo es um Klimawandel, um Sustainability, Nachhaltigkeit geht und den äh, Impact der Technologie Innovation in dem Bereich, oder Brutkassenwirtschaft, wo wir mehr den Mittelstand miteinander vernetzen wollen. Das heißt, es muss alles ein, ein großes Ganze sein. Na, wie, wie wir das gern sagen, wir gestalten die Zukunft und wollen die Wirtschaft erlebbar machen. Aber innerhalb dieser, dieser oben, obersten Prämisse sogar wieder einzelne Community stärker bespielen, stärker miteinander vernetzen, für sie maßgeschneiderte Events und Produkte zu bauen. Ich glaube, das macht es aus. Ich glaube, das machen schon auch viele auch Etablierte, aber wir sind da vielleicht da und dort einfach schneller, was ja vollkommen logisch ist. Ich bei der Presse einer, einer der besten Redaktionen am im deutschsprachigen Raum ein, ein wirklich cooles Produkt und wir hätten dort natürlich auch alle gemeinsam gerne gewisse Dinge auch schnell umgesetzt, aber aufgrund der Größe der, der Belegschaft geht das einfach, einfach voll, vollkommen verständlicherweise nicht mit derselben Geschwindigkeit. Ja, da haben wir schon da haben wir schon natürlich einen, einen gewissen Vorteil gegenüber den ganz Großen und Sie haben wiederum andere große Vorteile uns gegenüber.
0: also ein größeres Team und äh, inhaltlich auch viel breiter jetzt aufgestellt, auch ein bisschen die Stimme der Wirtschaft mittlerweile der brutkasten nicht.
1: Ja, und das war das war schon immer so die Vision. Ne? Erstens, ich habe mich am Anfang 2014 wirklich extrem begeistert mit dem Startup Spirit. Ja? Das hat mich dann damals da wirklich angesteckt ja? und ich wollte einfach irgendwie ein Teil dieser Szene sein. Und gleichzeitig bin ich zur Presse und damals Wirtschaftsblatt gegangen, weil ich, weil mich dieses Gedanke, die Zukunft der Medien zu gestalten, den Journalismus auf wirtschaftlich nachhaltige Beine langfristig irgendwie auch zu stellen, extrem motiviert hat, in dieses in dieses Feld hineinzugehen. Aus diesen Motivationen heraus ist der Blutkasten entstanden, anfangs recht fokussiert auf Innovation in, in, in der etablierten Wirtschaft, bei den Corporates und natürlich auf die Startups. Aber schon immer war sozusagen dieses dieses Brennende, ne? zu sagen, ja, aber wir leisten einen volkswirtschaftlichen Beitrag, indem wir die gesamte Wirtschaft stärker begleiten, wo wir aber natürlich mit einer Innovationsbrille hineinschauen, wo es um das Thema digitale Transformation geht, Partnerschaften miteinander, was kann ein Mittelständler von einem start lernen und umgekehrt kann ein Mittelständler vielleicht ein Investor sein bei einem start -up? welche Rolle spielen auch die Corporates in diesem Spiel. Also wir beleuchten mittlerweile schon die gesamte Wirtschaft und zwar mit viel Herz und, 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 und Leidenschaft. War schon vielleicht früher, früher ein Wunsch, aber natürlich haben wir unsere Jahre gebraucht und, und Wachstumsschritte gebraucht, dass das organisch auch passieren konnte, dass wir jetzt auch die Redaktion und die Teams rundherum insofern verstärken konnten, dass wir diesen Weg einschlagen und sehr konsequent gehen werden, weil ich glaube, das ist schwer trainbar, Startups und, und, und etablierte Wirtschaft und, und Mittelstand. Ich sehe das als eine Wirtschaft mit unterschiedlichen Stärken, unterschiedlichen Assets, die man da entsprechend hat. Und die zusammenzubringen, über die zu berichten, sie mit einer Innovationsbrille, wie Broadcasten das macht und mit einer Brille vielleicht, die die stärker ähm, sensibilisiert ist, für die digitale Wirtschaft zu begleiten, ist definitiv, definitiv total wichtig. Diese Best Practices auch ein bisschen auf, ähm, vor den Vorhang zu holen, zu zeigen, wie es geht, zu zeigen, wie wir auch in einem globalen Wettbewerb reusieren können. Also da glaube glaub ich, dass wir schon einen wirklichen volkswirtschaftlichen Beitrag in dem Punkt leisten für unsere Wirtschaft.
0: Mhm, da freue ich mich natürlich auch ganz besonders äh, darauf, dass ich das mit äh, so einem starken und großen Team jetzt umsetzen kann. Aber du, deren beim Podcasten produziert ja auch die Redaktion, die wirklich mit guten Journalisten besetzt ist. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber es ist wirklich eine, eine gute journalistische Truppe. Und die produziert aber auch Content für Kunden. Das ist in sehr vielen großen Medienhäusern, du weißt das, anders. Aber es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Warum hast du denn die so getroffen?
1: Das ist eine, eine ganz bewusste Entscheidung und wahrscheinlich muss man, ähm, muss man äh, so ehrlich sein. Also einerseits ist es eine bewusste Entscheidung, weil ich wirklich daran glaube, dass dieselben Expertinnen und Experten, ja, die tagtäglich über die digitale Wirtschaft, die Innovation, Startups, Technologien, über Themen, die schon wirklich auch komplex sind, ne, weil das, da, das sind da seid ihr wirkliche Experten, da würde ich, gehe ich auch selber zu, zu euch und sage, hey, kannst du mir erklären, dieses Blockchain-Ding oder dieses AI-Ding, da gibt es nicht so viele in Österreich, zugegebenermaßen, die diese Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Technologie können. Da seid ihr und ich glaube, genau diese Kompetenz ist das, was wir auch den Kunden zur Verfügung stellen wollen. Natürlich dann gekennzeichneterweise als, als Sponsored Content und so weiter, ist ja alles äh, sozusagen kein, kein Versteckspiel oder keine Schleichwerbung, aber wichtig war mir immer, dass das dieselbe Kompetenz ist, die redaktionell tagtäglich äh, diese Dinge macht und dass wir den Content für die Kunden, den gebrandeten Content, dieses Native Content, mit demselben redaktionellen und journalistischen Anspruch schreiben. Mit dem Unterschied, dass dann ein Kunde natürlich die Möglichkeit hat, Feedback zu geben oder das freizugeben oder so, was ja natürlich im laufenden journalistischen Tun nicht der Fall ist. Aber für die Leserinnen und Leser soll es genauso spannend sein und die Geschichte journalistisch geschrieben werden, dann profitieren alle davon. Wir müssen natürlich unsere Kosten finanzieren. Die Kunden haben eine sehr smarte Positionierung, die gelesen wird und die Leser haben spannenden Content. Wenn man das so macht, dann hat man diese Win-Win-Win-Situation. Und deswegen war das eine wichtige strategische Entscheidung. Ob das auch mit den Ressourcen zusammenhängt, weil wir uns einfach jetzt jetzt nicht eine Parallelredaktion leisten können, weiß ich es nicht, glaube tatsächlich nicht. Ich würde jetzt auch sagen, hätten wir sozusagen Millionenberge hinter uns, würde ich es noch immer so machen wollen, dass das aus dem Kern der Redaktion kommt, weil dort die Kompetenz einfach für diese Themen liegt. Und wir sehen immer bei den Themen, die wir auch bespielen, dass es da schon eine gewisse Expertise braucht rund um das Thema digitale Wirtschaft. Da seid ihr die Experten und diese Expertise wollen wir natürlich auch den Kunden zur Verfügung stellen.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, dass auf diese Art und Weise dieser Content auch für die Leser am spannendsten gestaltet werden kann. Und um
1: das geht's ja, ja, um das geht's ja. Wir lehnen, wir lehnen oder, oder, oder beraten die Kunden auch so, dass wir keinen PR-Content posten, weil das liest ja niemand, ja, Das das, das, ist, das bringt nichts und da muss man die Kunden dann auch entsprechend beraten, aber mich es halt immer. Die nehmen das auch super gerne an. Ich würde sagen, die meisten Kunden sagen, passt, lieber Blutkasten, wir vertrauen euch. Und dann äh, macht ihr als Redaktion spannende Stories, geht's an die Recherche, also macht die Story eigentlich so wie wir eine redaktionelle Story tagtäglich machen würden, mit dem Unterschied, dass wir das noch zur Freigabe schicken und dann kennzeichnen oder sponsern. Aber inhaltlich soll es genauso spannend sein. Und da muss man schon sagen, haben wir schon auch das Glück, dass viele Themen unserer Kunden einfach extrem auch spannend sind, weil das Innovationsthemen sind, Technologiethemen sind. Also Themen, die irgendwie ähm, die Gestaltung der Zukunft äh, in sich tragen. Und dass, wenn man das noch einmal journalistisch spannend aufbereitet, dass ohne diese auch spannende Themen sind für unsere Leser,
0: das stimmt absolut. Ja. Dian, vielleicht noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Was hast du dir für den Brutkasten für die nächsten Jahre vorgenommen?
1: Also ich glaube, wir bleiben jetzt stark auf diesem Wachstumskurs. Wir haben natürlich auch unsere Wachstumsschwierigkeiten. Du bist ja, Sarah, auch selber quasi eine der Keyplayerinnen in unserem Team und in unserem Management, kriegst du das ja live mit. Ne? Also wenn man das Team von 20 auf 40 mal aufstockt, hat man ja selber auch ein paar Du dus nach innen zu erledigen. Plötzlich ähm, fallen da und dort Begriffe wie Silo und äh, da haben wir genauso mit diesen Wachstumsthemen uns zu beschäftigen. Nach innen, nach außen werden wir diese Vertikalisierungsstrategie weiter äh, in die Umsetzung bringen. Da haben wir jetzt die, die die Blöcke eingeschlagen und müssen jetzt einfach da dranbleiben, sicherlich die nächsten Jahre unsere sechs Verticals ordentlich auszubauen, Communities rundherum aufzubauen. Das Multimediale wird immer, wie immer weiter ausgebaut. Wir arbeiten an oder haben eigentlich fertig konzipierte neue Videoformate, dass wir dort noch einmal viel formatierter werden, haben auch eine erste TV-Sendung, die fertig ist und die dann äh, bald umgesetzt wird, werden im Bereich Podcast, Newsletter und so weiter unsere Produkte laufend weiterentwickeln. Ähm, werden in Deutschland Gas geben mit unseren Titel Venture Capital Magazin und Starting Up part mit dem Broadcasten Power, die wir da haben. Also es sind sehr synergetische äh, Produkte und wenn wir jetzt Gas, äh, sozusagen weit, weiter Gas geben, sie weiter verzahnen, aber auch technologisch weiter verzahnen, dann werden da noch sehr, sehr viele spannende Dinge von uns kommen. Auf das kann man sich sicherlich äh, verlassen. Und die vielleicht letzte große Überschrift, die, die, die mir auch ein Herzensanliegen ist, ist sozusagen die, nächst, die nächste Stufe einzuleiten oder die nächste Stufe zu machen ähm, von Produkt zu Plattform. Wir haben ja gestartet eben als Web. Und für mich war dieses Mindset Switch und auch Product Development vom Web zu einem Produkt, das ist äh, schnell und leicht gesagt, aber das hat sehr, sehr viel äh, mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir unsere Produkte sehen, äh, zu tun. Und da haben wir wirklich mit Paul Zogmann einen großen, großen Schritt gemacht. Und jetzt leiten wir den nächsten Schritt. Vom Produkt zu Plattform ist ein sehr, sehr großer Wort. Das hat äh, mit viel Technologie zu tun und wird uns die nächsten drei Jahre sicher beschäftigen, aber wird ganz, ganz wichtig für die nächste Stufe.
0: Also eine sehr spannende Zeit für die dem Brutkasten. Ich freue mich sehr, da dabei zu sein und deren herzlichen Dank, dass du heute in unserem Podcast Editor's Choice dabei warst und euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis bald hier im Podcast.
1: Danke Sarah für die Einladung.
0: Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.